0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Wir haben uns heute hier versammelt.
1: Genau, um über minimalistische Wohnformen zu sprechen. Und zwar ist es so, dass die Anzahl der Einpersonenhaushalte in Deutschland äh, immer mehr zunimmt. Wir sind jetzt bereits bei knapp 40 Prozent. Und äh, ja, in großen Städten wie Berlin oder Hamburg ist es sogar ähm, 50 Prozent, diese Quote. In anderen europäischen Großstädten ist diese Quote sogar bis auf 60 Prozent und mehr schon angewachsen. Und ja, die Tendenz ist auf jeden Fall weiter steigend.
0: Wie auch bei den letzten Podcasts haben wir uns äh, mal ein paar Gedanken gemacht, welche minimalistischen Wurmformen es denn gibt und eine kleine Liste zusammengestellt und wollen die einzelnen Dinge mal wieder nach und nach durchgehen und auch mal schauen, wie es wäre, äh, diese Einzelnen Wohnformen in Deutschland äh, zu praktizieren, äh, wie schwer das ist, ob es überhaupt möglich ist. Und anfangen wollen wir da mit den äh, Konzepthäusern, die immer mal wieder durch den Mediengeistern bekannteste ist das wohl das Micro Concept Home, äh, was äh, eine, eine Studie darstellt, die auch von einem großen Mobilfunkbetreiber äh, gesponsert worden ist. Ja, das ist eines äh, von vielen Konzepten, die immer wieder auftauchen, äh, aber irgendwie recht äh, nach draußen nie dringen, beziehungsweise äh, ich kenne jetzt persönlich niemanden, der irgendwie darüber berichtet hätte, dass er mal in so einem Haus gewohnt hat. Nee, also
1: kenne ich auch noch keinen, der in so einem Haus wohnt. Also natürlich kenne ich ähm, so gewisse Sachen, dass jemand mal für eine Zeit lang in einem Ferienhaus ist oder in einem kleineren Haus, aber das ist ja alles nicht vergleichbar mit diesen Konzepthäusern, über die wir jetzt hier reden.
0: Ja, die Konzepthäuser, die sind ja auch sehr, sehr äh, futuristisch immer designt äh, mit mit viel Metall meistens. Ja, also irgendwie äh, praktikabel ist das Ganze nicht wirklich, weil es meistens irgendwie nur so, so ja, von von Designstudenten oder dergleichen oder, oder Architekturstudenten gebaut worden ist oder eben von irgendwelchen anderen äh, Architekten, die sich irgendwie ein bisschen profilieren wollen oder ein bisschen... Werbung machen wollen und dann Aufsehen damit erregen. Aber als, als wirkliche Wohnhäuser wären mir die jetzt nicht bekannt oder äh, habe ich auch noch nie irgendwo welche gesehen äh, im beleglichen Leben, außer eben halt äh, auf diversen Internetseiten oder in, in, in Videos. Ähm, davon abgeleitet äh, gibt es auch eine Form, die wohl auch in Deutschland äh, zumindest kaufbar ist. Das sind sogenannte Mo äh, Modulhäuser. Genau, also bei den Modulhäusern,
1: da gibt es halt diverse Firmen, die das Ganze anbieten. Ja, es ist eigentlich ganz interessant von der Idee. Man kann jetzt starten mit einem, ich sag mal, mit einem kleinen Teil von einem Haus, der jetzt für einen Single vollkommen ausreicht. Also das heißt, wir haben eine Küche, einen Wohnbereich, ein Badezimmer ist da drin und alles auf sehr kleinem Raum. Also sagen wir mal so auf 28 Quadratmetern, alles, was man so zum Leben braucht. Und falls man jetzt eine Familie gründet und mehr Platz braucht, kann man diese Häuser sogar erweitern und kann dann einfach ein Modul da dran setzen, also diese Modulbauweise, die wird auch benutzt, jetzt momentan für viele Kitas hochzuziehen, weil es einfach viel schneller geht und in Teilen gearbeitet werden kann. Das heißt, von den Kosten für so eine Hausform ist es auch relativ günstig im Vergleich dazu, wenn man jetzt komplett selber bauen würde.
0: Also Modulhäuser selber habe ich jetzt so noch nicht gesehen, zumindest jetzt nicht in denen gewohnt wird. Ich meine, jeder kennt auf der Baustelle die diese riesen, wie sagt man, Container, wo dann eben halt ein kleines Büro eingerichtet ist. Äh, sowas ist es dann ja nicht, aber das ist mit Sicherheit so ein Vorbild gewesen, als die Sachen damals konzipiert worden sind. Und was ich wohl kenne, und das ist wahrscheinlich auch so von der, von der Größe her vergleichbar, ähm, wenn Schulen umgebaut werden, äh, das ist hier in, in Gelsenkirchen schon öfter mal der Fall gewesen, dass dann eben halt so ganz kleine ähm, Klassenräume irgendwie auf den Schulhof gestellt worden sind in Modulform. Und äh, die dann eben mal halt miteinander durch den Flur verbunden worden sind. Und äh, ich denke mal von der Größe her ist das vergleichbar, aber da ist es ja auch nichts, äh, wo man dann drin wohnt, sondern es sind einfach nur leere Räume, die vielleicht noch einen Wasseranschluss haben und äh, sonst halt nichts weiter beinhalten. Ja, zum Wohnen selber äh, wüsste ich jetzt nicht, wo es so eine Siedlung gibt oder ob es überhaupt so Häuser gibt. Äh, gesehen habe ich noch keine oder hast du da schon mal was von gesehen?
1: Nee, also bis jetzt habe ich da auch noch nichts in der Form gesehen.
0: Eine weitere Wohnform, äh, die sich immer wieder finden lässt, die auch schon äh, öfter genutzt wird und äh, wo man vielleicht auch jemanden kennt, der sowas schon mal gemacht hat oder in so einer Siedlung oder in so einer Unterkunft schon mal gewohnt hat, das sind entweder die äh, Wohnwagen bzw. Äh, ja, Wohnwagensiedlungen äh, oder, oder Hausboote, die ja beide so im Endeffekt das gleiche, ja, das gleiche Ziel verfolgen oder die gleiche Größe auch abdecken. Ja, also ich denke mal, bei den bei den Wohnwagen ist es so eine
1: Sache, ähm, es gibt zwar viele, die das so unter einem Ferienaspekt sehen und da wirklich dann ähm, für mehrere Wochen unterwegs sind, aber es gibt durchaus auch einige Menschen, die ähm, dann auf so einem Campingplatz wirklich Vollzeit auch wohnen und leben und äh, ja gut, bei Hausbooten fällt mir immer so dieses prominente Beispiel ein, hier in Köln äh, hinter einem kleinen Wall, hinter einer kleinen Wand lag immer das Hausboot der Kelly-Family, ähm, ja, also ich denke mal, da wird sich jeder daran zurückerinnern, dass es das mal gab. Und äh, ja, das ist so vielleicht die populärste hausbootfamilie die mir da spontan einfällt, die da
0: auch wirklich gelebt hat. Also persönlich gesehen habe ich jetzt auch noch nie ein Hausboot, wo wirklich eine normale einzelne Person oder vielleicht auch mehrere drinnen gewohnt haben. Äh, was man ja schon eher kennt, ist diese, diese Bauwagen-Szene. Bestes Beispiel Peter Lustig, der ja in einem wohnt, in seiner Sendung Löwenzahn. Aber davon ab gibt es wohl wirklich solche Siedlungen. Nur da sind auch immer ein ganz bestimmter Schlag an, an Menschen, soweit mir bekannt ist, äh, die dann auch äh, in eine bestimmte Richtung gehen, was ja die, die ökologischen Vorstellungen angeht. Ja. ja, auf jeden Fall. Also Ich denke mal, es gibt auch unterschiedliche Beweggründe, warum man
1: jetzt in Wohnwagen zieht. Bei einigen wird wahrscheinlich Geld so der primäre Grund sein, dass sie sagen, okay, die Mieten sind zu teuer geworden in der Stadt oder in der Umgebung und man äh, hat vielleicht noch so einen Wohnwagen in der Familie oder kann den günstig erstehen und ähm, nutzt dann das einfach, ähm, um da drin wirklich fest zu wohnen. Ja, also wir sehen es ja eher so unter dem Aspekt Minimalismus, also dass man schaut, dass ein Raum einfach effizient nutzt und ja, auf dem kleinen Raum auch eigentlich alles haben kann, was man jetzt in einer größeren Wohnung äh, auch hat. Und ja, ich sag mal, je mehr Sachen man hat, ähm, desto mehr muss man sich drum kümmern und ähm, ja, die Effizienz ist natürlich in so einem Wohnwagen schon schon optimaler, was so Schlafplatz angeht, was so diese Küchengeschichten angehen. Ähm, ja, ich denke mal, das ist so eher unser Hauptaspekt, den wir darauf legen.
0: Genau. Ähm, es gibt dann auch noch äh, Ansammlungen von äh, verschiedenen Leuten, die äh, in ganz verschiedenen Wohnkonzepten zusammenleben. Äh, das sind dann äh, die sogenannten Ökodörfer. Ähm, davon gibt es mehrere auch in Deutschland. Europaweit gibt es da auch einige, die auch Kooperationen untereinander unterhalten. Ähm, bei denen ist es so, dass sie äh, teilweise sogar die, die einzelnen Häuser selber bauen, ähm, aber alles dann auch unter dem, dem ökologischen Aspekt äh, sich vielleicht dann auch äh, selber durch, durch Eigenanbau oder komplett autark äh, ernähren möchten oder so unabhängig äh, wie möglich von der, von der Außenwelt agieren möchten. Ja. Das ist mit Sicherheit für für viele Leute, die sich dafür interessieren, auch ein richtiger Weg. Wobei wir beide, denke ich mal, eher den Minimalismus so verstehen, dass wir, wie du gerade sagtest, auch eine kleine Wohnform wählen wollen, die jetzt allerdings nicht weit ab von unserem jetzigen Leben, denke ich mal, sein soll. Und das wäre ja halt schon so ein ziemlich weiterer Schritt, dann, in das in sogenanntes Ökodorf
1: zu gehen. Ja, also bei den Ökodörfern, was mir da immer noch einfällt, ist einfach so diese, diese Ideologie, die dahinter steckt, dass ähm, man einfach sagt, okay, mit seiner eigenen Hände Arbeit kann man halt da was erschaffen, also man baut sich den Wohnraum selber, man erschließt sich selber durch, ähm, durch Gartenbau dann die Nahrungsmittel, die man dann selber verzehrt und ähm, ja, wenn man sich dann noch einem Tauschring ähm, anschließt, dann kann man sich eigentlich mit ganz, ganz wenig Geld da selbst versorgen.
0: Ich denke, eine, eine, ich möchte jetzt nicht sagen ähnliche Form, aber im Grunde schon eine, eine städtische Form davon vielleicht, äh, wären die sogenannten Mehrgenerationenhäuser, wo äh, wirklich einzelne Häuser von den Mietparteien so genutzt werden, dass eigentlich alle Altersgruppen zu finden sind und äh, die dann eben halt auch eine große Kooperation untereinander angehen.
1: Ja, also bei den Mehrgenerationenhäusern, was ich da so spannend finde, ist einfach, dass wir da wieder so an dieses Thema Großfamilie ranrücken. Also die Großfamilie ja, gibt es ja in der Form nicht mehr wie früher, ne? dass dann irgendwie die Familie einfach auch die, die ältere Generation gepflegt hat. Und ähm, ich denke mal, bei Pflegeaspekten ist es so eine Sache da kann so eine kann so ein Mehrgenerationenhaus nicht alles leisten. Aber klar, ich sag mal, wenn die Generation der Großeltern der einen Familie vielleicht schon verstorben ist, dann gibt es aber diese ältere Dame, die dann oben rechts wohnt, die dann diese Position der Oma einnehmen kann, die sich Zeit nimmt, die Geschichten vorlesen kann, äh, die mal mit in den Park geht oder in den Zoo und solche Sachen, dass man einfach untereinander auch Sachen teilen kann, die jetzt einfach nicht mit Geld bezahlt werden. Ne? das ist So haushaltsnahe Dienstleistungen
0: ja, du hast es gerade angesprochen äh, die die Kinderbetreuung ne wenn du sagst äh, es werden äh, in so in Modulbauweise äh, ganz viele Kindertagesstätten hochgezogen Mehrgenerationenhäuser äh, da ist es dann auch durchaus mal so dass dann äh, in Anführungszeichen der Nachbar mit dem man dann ja äh, dort zusammenlebt äh, durchaus auch mal die Kinderbetreuung äh, ähm, ja vornimmt. Äh, Im Gegenzug geht man dann eben halt einkaufen oder dergleichen. Das mag mit Sicherheit in einigen Nachbarschaften auch ähm, noch der Fall sein. Das ist auch eine, eine zu begrüßende Entwicklung, dass es weiterhin sowas gibt. Äh, allerdings in der Stadt stelle ich immer wieder fest, dass so eine Kooperation äh, nicht mehr äh, gang und gäbe ist unter Nachbarn beziehungsweise, dass man vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr zu den Nachbarn hat. Ich meine, äh, es gibt durchaus Häuser, wo, wo über zehn Mietparteien oder weit über zehn Mietparteien zusammenwohnen. Dass man da nicht jeden kennt, kann ich mir schon vorstellen. Und dass es da dann auch Personen gibt, die auch keinen Wert drauf legen, ähm, irgendeine Art Kooperation mit Nachbarn zu führen und dergleichen. Das ist halt was, was es in mehr Generationen so nicht gibt. Ich weiß auch, dass da die, die Mieter sehr genau ausgewählt werden, äh, dass da einmal sowas jetzt nicht passieren kann. Das sind keine normalen Häuser, sondern wie gesagt wirklich Mehrgenerationenprojekte, äh, die auch meistens mit Internetseiten im Internet vertreten sind, wo es Wartelisten gibt für Wohnungen etc. Ja, also das bekannteste Beispiel
1: ähm, von diesen alternativen oder ich sag mal minimalistischen Wohnformen sind die Tiny Houses. Ähm, das ist eine Bewegung, die in Amerika wahnsinnig aktiv ist, auch in anderen Ländern Europas vertreten. In Deutschland ist sie noch nicht so stark vertreten.
0: Ja, noch nicht so stark vertreten, denke ich mal, auch weil es äh, da durchaus Probleme geben kann, überhaupt eine Baugenehmigung für so ein äh, Haus zu bekommen, wenn man da wirklich das baut, um drin zu wohnen. Ich meine... Ähm, wir kennen alle äh, die Gärten, wo hinten ein kleines Häuschen drin ist, entweder als als Schuppen oder eben halt als ja, als als äh, Raum, in dem man mal ein Fest feiern kann oder eine kleine Küche hat. Ähm, das kennen wir denke ich mal alle und ähm, ja, im Endeffekt viel größer sind diese Häuser nicht, die haben zwar eine etwas andere Bauform, sind ein bisschen höher gebaut und ein bisschen spitzer nach oben hin, weil sich das Bett meistens äh, oben unter der Decke befindet. Das, das Problem, wie gesagt, ist hier, dass die Wärmedämmung da ähm, in Deutschland äh, so berechnet wird, dass sich das nach der Außenfläche, also der Fläche der Außenwände, so muss man sagen, berechnet wird. Und äh, das ist immer das Problem, warum in Deutschland diese, diese Häuser soweit nicht äh, äh, ja, genehmigt werden beziehungsweise es hier eigentlich kaum äh, welche gibt. Ja, zu Tiny Houses äh, kann man auch sagen, dass es in den in, in, unter den Minimalisten in, in Amerika äh, durchaus äh, schon einen höheren Stellenwert hat. Da gibt es also einige, die, die so eine ähm, Form entweder stark befürworten oder vielleicht selbst schon äh, in dieser Wohnform leben. Äh, ich persönlich mag diese Häuser auch. Ähm, wenn man Vom Aufbau sind die eigentlich immer gleich, man kommt rein, hat so einen kleinen, kleinen äh, eine kleine Fläche, wo man dann eben halt eine Art Wohnzimmer drin hat. Äh, da steht dann meistens immer noch ein Tisch, äh, wo man dann seinen Laptop draufstellen kann, der gleich ein bisschen Stauraum, was, was Regal und sowas angeht. Und der, der hintere Teil von von dieser, von dieser Wohnfläche ist dann meistens der, der unten so gestaltet, dass sich da die Toilette befindet und meistens auf der gegenüberliegenden Seite dann auch direkt die Küche. Da gibt es dann auch verschiedene, verschiedene Arten, wie man das Ganze konzipieren kann von mit Wasseranschlüssen konzipiert oder auch komplett autark, dass man dann nur Wasserbehälter nimmt, die dann eben halt durch durch den normalen Druck, wenn man es höher hängt, aus einem aus Behälter oder aus einem provisorischen Hahn rauslaufen. Das Gleiche gilt dann auch für eine Dusche. Manchmal ist es eine Dusche wirklich einfach nur ein Abfluss, der unten auf dem Boden ist. Manchmal ist es eine alte Wanne in irgendeiner Form. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Ja, und äh, direkt darüber mit einer kleinen Leiter verbunden ist dann eben halt das, das Schlafzimmer, äh, was eigentlich nicht viel mehr ist als äh, ja, ein, äh, ein Boden, ein Holzboden, wo man eine Matratze äh, draufgelegt hat. Ja, und direkt darüber ist dann das Dach. Ja, also jetzt
1: zusammenfassend ähm, finde ich, was man so davon, davon lernen kann von dieser ganzen Bewegung, ähm, ist einfach, wenn ich mich jetzt so in meiner Wohnung umschaue und, in meinen 42 Quadratmetern hier und gehe jetzt in mein Badezimmer zum Beispiel rein und sehe dagegen dann so ein Tiny House und ähm, ja, was da einfach an, an Platz in so einem Badezimmer da ist, das ist dann vielleicht die Hälfte, wenn nicht sogar eher ein Drittel von meiner Größe, dann sieht man einfach, okay, es gibt immer weniger Wohnraum in den Städten, der Wohnraum wird immer teurer dass es schon alternative Konzepte gibt, Wohnraum anders zu nutzen, also einfach auf einer kleineren Fläche viel mehr unterzubringen oder auch ähm, sich dann natürlich die Frage zu stellen, brauche ich wirklich so viel? Ne? Ich meine, was braucht man? Ne? Braucht man irgendwie wirklich das riesengroße Bett oder braucht man einfach einen Platz, wo man drauf schlafen kann, der auch kleiner sein kann oder der halt multifunktional sein kann, den man dann zur Couch umfunktionieren kann oder ich sag mal, der Tisch, den man dann äh, ausziehen kann bei einem Bedarf für sechs, sieben Leute, der sonst aber nur für ein bis zwei Personen geeignet ist. Ich denke mal, das sind so einfach Sachen, die man sich mitnehmen kann.
0: Ich denke, dass das Tiny House äh, auch die, die, äh, ja, wie soll man sagen, der kleinste die die kleinste Form ist, die man dann irgendwie noch annehmen kann. Ich denke mal, noch kleiner wird man eine Wohnung, in der man wirklich auch leben möchte und sich wohlfühlen möchte, nicht gestalten können. Es ist wirklich so, dass da jedes Teil seinen Platz hat, da ist nichts zu viel drin. Da gibt es auch keinen Stauraum, auch keinen versteckten Stauraum mehr, wie ein Keller oder eine, eine Schrank, der irgendwie noch ein bisschen Platz hätte oder so. Da ist wirklich jeder Zentimeter komplett ausgenutzt. Da muss man, denke ich mal, auch sehr, sehr diszipliniert sein, um, um das alles auch so weiter in Schuss zu halten. Andersrum, äh, man hat natürlich auch nicht so viele Sachen, die man dort überhaupt erstmal reinbringen kann. Und äh, das kann, kann Vor- und Nachteile haben. Äh, ich persönlich finde diese, diese Wohnform sehr, sehr interessant und würde mir gerne mal so ein Haus angucken, beziehungsweise vielleicht auch mal ein paar Tage in so einem Haus leben. Ähm, Ob es eben halt was für mich wäre, würde ich dann erst rausfinden. Aber ähm, auch dadurch, dass diese, diese Tiny Houses so günstig sind, also ich habe mir die Umrechnung äh, mir angeguckt, da ist man ungefähr bei 30.000 Euro von der, von der gesamten Bau mit, mit Elektroinstallation und allem. Äh, das ist schon ein äh, unschlagbarer Preis, um die eigenen vier Wände zu haben. Ähm, gut, man muss dann noch irgendwie einen Stellplatz dafür haben, äh, wo auch immer, in einem Garten oder, oder auf einer anderen Fläche, die muss man dann wahrscheinlich auch noch mieten oder äh, irgendwie, kennt irgendjemand, der, der einem die äh, Fläche zur Verfügung stellt. Aber äh, ich denke mal, wenn man so ein Haus schon schon hat, äh, dann wird das das kleinere Problem sein. Ne? Ja, ich denke, in dem Zug können wir dann auch nochmal auf die äh, Videos von äh, Fair Companies hinweisen. Die findet man auf YouTube. Da gibt es eigentlich äh, ein-, zweimal die Woche regelmäßig Videos zu minimalistischen Wohnkonzepten, jeglicher Art von, von Wohnungen über kleine Häuser bis hin zu Loftwohnungen, in denen kleine Häuser gebaut worden sind. Ich finde diese Sachen immer sehr, sehr interessant, mir das anzuschauen, wie kreativ auch diese Menschen damit umgehen, weil einige davon auch ja, ziemlich kostspielige Varianten von, von kleinen Wohnformen darstellen. Auf jeden Fall. zu also den YouTube-Channel, den
1: können wir echt nur empfehlen. Ähm, ja, vielleicht zur, ähm, zur Einstimmung, wenn man damit anfängt. Da gibt es einen Zusammenschnitt, der heißt We the Tiny House People. Super klasse, Also wenn man mal eine Stunde Zeit hat, ähm, kann man damit direkt ins Thema einsteigen und sieht auch viele verschiedene Formen direkt in einer Stunde zusammengefasst.
0: Ja, zum Schluss möchte ich noch zwei kleine Sachen ansprechen, zwei minimalistische Wohnformen, die ich selber kenne, äh, in denen man aber leider nicht wohnen kann, zumindest äh, wenn, dann nur sind sie weiter weg und nicht, nicht direkt in Städten oder dergleichen. Das sind zum einen die ja, Feriendörfer, wie man sie kennt. Ja, ich war selber ähm, in, in so einer Ferienwohnung äh, Anlage, oder also Ferienhausanlage, muss man ja sagen, äh, im, im letzten Jahr erst gewesen. Und ähm, das war ein, äh, ja, Praktisch schon, schon dreieinhalb Raumhaus, was aber trotzdem von der Grundfläche sehr klein war. Es waren schon zwei Schlafzimmer, einmal für, für Eltern und praktisch für Kinder. Äh, dann noch ein Bad mit Badewanne und ein großer Wohnraum mit einer äh, Koch- und äh, Essnische sozusagen. Und äh, ich fand diese, diese Häuser extrem spannend. Die waren extrem klein, aber trotzdem hat man sich da drin nicht beengt gefühlt. Und ich fand einfach diese, diese Bauformen und, und alles fand ich echt super klasse. Nur da gibt es wieder das gleiche Problem. Ich denke mal, Gewerbebetrieb beziehungsweise dadurch, dass es gewerblich genutzt wird, äh, gibt es dafür schon Genehmigungen. Und im Winter werden diese Häuser und diese Ferienparks ja eigentlich auch äh, so gut wie nicht genutzt. Aber äh, deswegen gibt es dafür wahrscheinlich auch Genehmigungen, sowas zu bauen. Aber in einem normalen Umfang, dass so kleine Häuser geben würde, äh, wäre es mir da auch nicht bekannt. dass Das, das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, also als kleine Wohnform, jetzt von der, nur von der Fläche her gesehen, jetzt nicht vom Preisaspekt, ist mir gerade noch spontan eingefallen, dass man ja von Udo Lindenberg hört, dass er ständig im Hotel wohnt. Also er wohnt ja, glaube ich, im Adlon ist das. Hat jetzt nichts mit Minimalismus zu tun, wenn man jeden Tag im Hotel ähm, wohnt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, auf wie viel Zimmern er da wohnt und wie groß da die Grundfläche ist. Aber grundsätzlich, ähm, wenn ich jetzt mal wieder für die Arbeit unterwegs bin, ähm, dann in einem Hotel zu übernachten, klar, das ist irgendwie das Mindestmaß, ist da. Mal ein Stück Schreibtisch und das Bett ist da und.
0: Du willst lachen. Es gibt bei uns hier in Gelsenkirchen ein Hotel, was aus zwei, ja, schon Hochhäusern, muss man eigentlich sagen, besteht. Und dort kann man die einzelnen Zimmer dauerhaft mieten. Och. Okay. Ja, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob dann dabei auch der Groupservice der irgendwie mit, mit einbegriffen ist. Also sprich, dass die Sachen sauber gemacht werden, könnte ich mir aber durchaus vorstellen, weil warum sollte man sich sonst für so eine Wohnform entscheiden? Aber dort kann man wirklich wohnen und ja, das wäre dann das, was du, was du, glaube ich, meintest. Praktisch so die, die Einzimmer-WG praktisch in Groß. Genau, genau. Ähm, der letzte Punkt, den ich nur ansprechen wollte, da äh, ist aber so, dass man dort äh, gar nicht wohnen darf, äh, von vornherein her. Äh, das sind hier die im äh, Ruhrgebiet äh, ziemlich weit verbreiteten Kleingartenvereine, die, die Schrebergärten. Da ist es so, dass äh, auf einem kleinen Grundstück, was, was umzäunt ist, äh, ein, meistens ein kleines Haus steht. Ein kleines Haus ist dann wirklich mit klein gemeint, was dann, dann vielleicht... Äh, maximal 20 Quadratmeter äh, ja, Fläche besitzt. Das ist dann meistens dafür genutzt, um da eine Küche reinzustellen, dass man da irgendwie einen Kühlschrank drin hat, äh, seine Gartenmöbel unterstellen kann und äh, vielleicht auch noch eine Toilette hat, äh, damit man in diesen kleinen Gärten auch äh, da gut versorgt ist. Ähm, und äh, drumherum eben halt ein riesiger, ja praktisch meistens Nutzgarten. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Form, wenn man dort wohnen könnte. Also ich meine, man hat seinen, seinen kleinen Garten, wo man vielleicht auch ein bisschen was an Gemüse anbauen kann, wenn man das möchte. Äh, man hat ein, hat ein kleines Haus, äh, in dem man wohnen kann. Äh, man wohnt ja praktisch auch im Grünen, weil drumherum sind ja auch nur solche kleinen Parzellen, die eben halt auch alle äh, ja begrünt sind und äh, im Sommer sehr, sehr äh, stark frequentiert auch sind. Also allein ist man dann da auch nicht nur ich weiß, dass immer die, die Kleingartenvereine, von vornherein, die, die Wohnen, beziehungsweise das Wohnen, äh, in diesen Häusern komplett ausschließen. Und ich glaube, es ist sogar gesetzlich verboten, aber das weiß
1: ich nicht. ja Ja, genau, das, das ist so. Also, man muss ja auch, wenn man einen Wohnsitz anmeldet, muss man ja auch eine Postadresse haben. Und meistens ist es so, die, äh, diese Schrebergarten liegen dann irgendwo in einem Gebiet und dann ist es Parzelle 1, 2, 3. Und das kann man dann gar nicht als Postadresse angeben. Ähm, ich habe bei mir in der Familie, gibt's jemand, die hat einen Schrebergarten schon, solange ich denken kann. Also, 30 Jahre und mehr. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also, es gibt kein fließendes Wasser in diesem Haus. Und auch keine Elektrizität. Das heißt, es gibt dann ein paar Solarlampen, wenn dann abends die Sonne untergegangen ist. Es gibt zwar einen Kaltwasseranschluss außerhalb. Das heißt, wenn man dann was spülen möchte, muss man sich dann das Wasser aufkochen auf einem Gasherd, der mit einer Gasflasche betrieben wird. Das geht aber alles. Also Kaffee kochen dann mit dem guten alten Porzellanfilter oder dann heiß Wasser warm machen. Man kann auch was grillen dann auf einem Gasgrill oder Kochen auf dem Gasherd, also man kann da schon wahnsinnig viel machen. Ja, übernachten wollen würde ich da jetzt auch nicht so gerne, ohne fließend Wasser. Ne? Da hat man nur diese Chemie-Klos ähm, oder müsste sich selber eine Sickergrube ähm, da hinsetzen. Ja, aber trotzdem, ähm, Selbstversorgungsaspekt ist da auch relativ groß, weil ich glaube, 60 Prozent der Fläche muss so genutzt werden. Ja, und ich kriege da regelmäßig, könnte ich mir im Sommer Salate holen oder... Ja, wenn mal wieder Äpfel reif sind, also man kann da schon relativ viel mitmachen mit so einem Garten.
0: Also die äh, gibt es natürlich auch, wo dann kein fließend Wasser und Strom ist. Ich persönlich kenne jetzt nur welche, wo das äh, der Fall ist und äh, da war man dann wirklich schon sehr, sehr gut ausgestattet, was was die äh, Grundversorgung angeht. Ja, ich denke, damit haben wir die meisten Wohnformen äh, soweit ja mal kurz besprochen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich denke, wir würden uns beide sehr freuen, wenn von den Zuhörern sich auch noch jemand melden würde, der vielleicht in der einen oder anderen Wohnform wohnt, dass man vielleicht mit dem auch mal ein Gespräch führen kann, weil wir werden mit Sicherheit auch einiges Unrichtiges erzählt haben oder was nicht so ganz richtig war. Ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da Kontakt bekommen können und vielleicht sogar eine eigene Folge nochmal zu aufnehmen können zu einer einzelnen Wohnform oder dergleichen. Ja, da kann ich mich nur
1: anschließen. Wenn ihr solche Wohnformen ausprobiert habt oder das in der Zukunft vorhabt, meldet euch bei uns und dann kommen wir ins Gespräch und dann kommt ihr mit rein in die Sendung und dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Kategorie, was wir als letztes losgelassen haben. Daniel, was war denn das letzte Teil, was du losgeworden bist?
0: Ja, ich habe einen Drucker-Scanner-Kombi, die ich noch hier rumstehen hatte, losgelassen, beziehungsweise äh, fachmännisch entsorgt, indem ich das Ding auseinandergenommen habe, weil ich da gerade richtig Lust zu hatte. Und mir geguckt habe, wie das Ding so von innen aussieht und was es da so alles für Teile gibt. Und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. hat irgendwie eine Stunde gedauert, das Ganze auseinanderzunehmen und äh, ja, war sehr spaßig.
1: Das Letzte, was ich losgeworden bin, ist äh, eine ganze Menge an Elektroschrott. Man hat ja doch wahnsinnig viele Kabel und Adapter noch in Schubladen liegen. Bei mir war dabei noch eine defekte Festplatte und einen defekten Ventilator hatte ich hier auch noch rumstehen. Und dann habe ich mal einiges an Elektroschrott zusammengepackt, inklusive der Kabel. Habe natürlich geschaut, ob es noch irgendjemand gebrauchen kann auf der Arbeit. Und ähm, naja, habe dann alles genommen und habe es dann weggebracht zum Elektroschrott. Den kann man ja auch kostenlos abgeben. Und ähm, ja, jetzt bin ich ganz froh, dass so diese Schubladen, die vorher äh, voller Kabel waren, jetzt ein bisschen leerer aussehen. Außerdem möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei Rudi für das Einsprechen des neuen Intros und bei Waki für die Aufnahme.
0: Ja, und von meiner Seite auch vielen Dank für dieses tolle Intro. Ich war sehr begeistert, als ich es gehört habe und äh, muss sagen, dass es wesentlich besser und wesentlich toller ist, als das, was wir je hingekriegt hätten. Und ja, vielen Dank dafür. Dann bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.